2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 19 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Alors, le calendrier, on a vu l'armoire de vendredi, on passe à la semaine suivante. Pour le sujet du lundi... Euh,
3: bah, du coup, j'ai calé l'enregistrement à mercredi,
1: et puis bah, après, j'attaque le script.
2: Ok, bon, on a fini pour les sujets en cours. On va passer au sujet d'épisodes à lancer, donc dans l'actu... On l'a tous vu, il y a le Covid, euh, la fin des masques dans les transports. J'ai demandé à Stéphanie son avis. Euh, on n'a pas eu le temps de se parler, mais elle m'a laissé un message et je vous propose juste qu'on écoute en fait.
0: Salut Xavier, c'est Stéphanie. Euh, je t'appelle parce que tu sais, on s'était dit qu'on ferait peut-être un épisode sur la fin du Covid avec plein de guillemets évidemment. Écoute là, je suis dans le métro et je vois plein de gens avec des masques, d'autres sans, d'autres qui en portent sous le nez. Moi j'ai le mien, mais je pense que les gens sont un peu perdus quand même. Euh, je me dis que ça serait peut-être effectivement le moment de, de faire euh, ce sujet euh, en interrogeant, tu sais, tous les experts qu'on entend depuis le début de la pandémie écoute, j'ai trois noms en tête on pourrait faire un épisode juste avec eux pour essayer de euh, savoir où on va euh, maintenant avec ce, avec ce virus dis-moi ce que en penses et si ça te va je t'enverrai leur numéro, à plus tard, ciao
2: c'est une bonne idée, euh, vous en pensez quoi
0: ouais.
2: ouais super oui. ok, bah, je vais demander les numéros à Stéphanie et puis... Euh... On peut imaginer un épisode qu'on appellerait euh, « Le Covid est-il fini ?» Les fidèles auditeurs de La Loupe auront reconnu Stéphanie Benz, la spécialiste santé de l'Express et Madame Covid de la rédaction depuis plus de deux ans. On a donc suivi son idée, on a appelé les trois experts qu'elle nous a conseillés et j'ai posé à ces trois épidémiologistes reconnus exactement les mêmes questions.
0: Je
3: m'appelle Arnaud Fontanet, je suis épidémiologiste à l'Institut Pasteur, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers et membre du Conseil scientifique sur la Covid-19.
0: Je suis Dominique Costagliola, je suis directrice de recherche émérite à l'Inserm et Sorbonne Université et je travaille au sein de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie de santé publique.
4: Antoine Flao, je suis médecin épidémiologiste, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Genève où je dirige l'Institut de santé globale.
2: Le masque n'est plus obligatoire dans les transports en France depuis lundi. Continuerez-vous à le porter et dans quelles conditions Alors Moi, je continue à le porter parce qu'on a un niveau de transmission, de circulation
3: du, du variant Omicron qui reste encore assez élevé. C'est pas complètement anodin de faire une infection Omicron. Euh, bon, moi-même, je suis bien portant, je pas de facteur de risque, mais euh, je préfère me l'éviter. Et puis, si j'étais moi-même infecté euh, sans le savoir, ça me permet de protéger mes voisins. Donc, tant qu'il continuera de circuler, je le porterai.
0: Je vais continuer à le porter quand je vais faire les courses ou quand je prends les transports dans tous les endroits clos. À l'heure actuelle, l'incidence est aux alentours de 350, l'incidence mesurée pour 100 000 personnes. Ça veut dire qu'on a encore un risque non négligeable quand on est dans un groupe de 50 ou de 25 personnes, qu'il y ait au moins une personne qui soit positive. Donc, il n'y a aucune raison particulière de, de s'exposer bêtement à un risque qu'on peut éviter Alors, moi je vis et
4: je travaille en Suisse, pays qui a levé l'obligation du port du masque, euh, y compris dans les transports publics, mais pas dans les hôpitaux. Donc, euh, à l'hôpital euh, où je travaille également, je porte euh, le masque, mais euh, sinon, euh, je ne porte plus le masque. Il m'arrive dans de rares occasions, d'une part quand je rends visite euh, à mon père dans un EMS, c'est-à-dire un EHPAD, euh, je mets le masque parce qu'il est obligatoire également. Euh, Ou euh, il m'arrive aussi lorsque j'arrive dans un wagon un peu trop bondé, et là, à ce moment-là, je mets volontiers le masque. C'est-à-dire qu'on utilise les masques de façon euh, maintenant euh, un petit peu différenciée en fonction du risque que l'on estime soi-même euh, dans la communauté.
3: Le Covid est-il fini?
4: Euh ben non. Non, le Covid n'est clairement pas
3: terminé. Non, le Covid n'est pas fini. On est, euh, C'est un virus maintenant, le SARS-CoV-2 qui s'est installé en population humaine, qui va circuler, qui va nous accompagner. Je pense qu'on aura de plus en plus euh, des euh, reprises saisonnières, hein, comme on l'a avec la grippe par rapport à ce qu'on a vécu depuis deux ans. Mais non, le la Covid n'est pas fini. Il n'est pas
4: terminé dans le monde, euh, il y a des foyers où vraiment euh, il est très très actif, je pense à l'Afrique du Sud, je pense euh, aux états unis mais aussi même en Europe, euh, on voit qu'il euh, redémarre euh, sous forme d'une vague au Portugal par exemple, euh, il est assez actif aussi euh, en Irlande du Nord et en Irlande du Sud, euh, aussi dans le nord de l'Europe, en Finlande en particulier, et puis en Chine euh, la pression est très forte, il semble être sous contrôle, mais avec des mesures extrêmement fortes. Donc, euh, le Covid n'est pas terminé.
0: Les discours autour du Covid ont changé, mais le Covid lui-même, il continue à vivre sa vie en se moquant éperdument des discours qu'on a après lui. Ça ne fait pas très longtemps, en fait, qu'il est arrivé dans l'espèce humaine. Et donc, euh, avant d'arriver à une situation plus stable, eh bien, ça va prendre beaucoup plus longtemps que deux ans. Nous, deux ans, on trouve que c'est très long, mais en fait, euh, c'est très court pour l'évolution euh, un virus.
2: Pouvez-vous me citer tous les variants du covid et faut-il se méfier des nouveaux <rire> Non, certainement pas, il y en a beaucoup trop.
0: Alors tous, je ne suis pas sûre que je vais tous m'en souvenir, mais enfin, euh, voilà, on a eu alpha, euh... bêta, euh, gamma, delta. Euh, Omicron, et on a plusieurs sous-variants d'Omicron. Les variants d'Omicron, il y en a beaucoup
4: plus. Le variant Omicron est celui qui s'est qualifié dans tous les tournois internationaux, et en tout cas en Europe, qui est clairement dominant. Alors, ce variant Omicron, il a comme particularité de produire des sous-variants qui, à leur tour, dominent ce que j'appelle ces tournois internationaux, c'est-à-dire qu'ils deviennent dominants, très clairement, dans nos différents pays. Et BA1 a dominé pendant tout le mois de janvier, puis BA2 lui a succédé, en tout cas je parle de l'Europe de l'Ouest, et en particulier de la France, et aujourd'hui BA2 est en train de régresser euh, euh, en France, notamment de façon assez rapide. Alors qu'est-ce qui va le remplacer Est-ce que ça va être BA4 et BA5, qui sont des sous-variants d'Omicron que l'on voit circuler aujourd'hui majoritairement en Afrique du Sud Ou bien est-ce que ça va être BA2.12.1 Donc vous voyez, c'est le douzième ligné du sous-variant BA2, qui lui-même est majoritaire aux États-Unis et qui a l'air d'être extrêmement transmissible. Je ne sais pas. Mais je ne serais pas du tout surpris que l'un de ces trois candidats ou plusieurs de ces trois candidats viennent s'imposer à leur tour dans les semaines à venir en Europe.
3: Il y en a particulièrement hein, BA.4.5, euh, c'est un bon candidat pour une circulation euh, en Europe. Il a déjà commencé au Portugal, hein. il représente un tiers des euh, variants séquencés au, au Portugal et euh, il va devenir majoritaire. Celui-là, il, il commence à peine en France, hein. on en a très très peu, mais il a un avantage de transmission, en tout cas qui a été documenté au Portugal par rapport à BA.2. Donc, il y a des bonnes raisons de penser qu'il va euh, gagner du terrain. Maintenant, est-ce qu'il aura un vrai impact, notamment hospitalier C'est difficile à dire, c'est
0: trop tôt. BA4 et BA5, ils ont été détectés en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, ils sont associés à une augmentation de l'incidence. Pour l'instant, des choses vraiment très modérées sur le côté hospitalier. Et les nouveaux variants cela, on n'a pas de signe que, disons, ils vont être associés à une gravité différente, mais il y a deux choses qui peuvent poser question. D'abord, il pourrait y en avoir de nouveaux, qui, eux, auraient intrinsèquement une sévérité plus grande et ou qui auraient un échappement plus grand à la réponse immune et qui seraient donc euh, plus capables de conduire à des formes graves. Donc, c'est un peu la résultante des deux. C'est ça qu'il faut craindre dans le futur. Et donc, il y a une espèce de balance comme ça sur quel est notre niveau d'immunité et est-ce qu'on arrive à le maintenir Et comment on fait pour le maintenir Est-ce que ça peut être en faisant euh, des rappels Est-ce qu'il y a un jour où il va falloir vraiment qu'on ait des vaccins euh, adaptés à des souches différentes Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein. Pour l'instant, on ne verrait pas de bénéfice important à avoir euh, un vaccin qui serait adapté, par exemple, à Omicron. Mais euh, voilà, c'est des incertitudes, finalement. Hein. On ne sait pas bien encore complètement répondre à la question.
2: Que sait-on aujourd'hui de la durée de l'immunité
3: Alors, ça dépend de quelle immunité on parle. Si on parle de l'immunité contre le risque d'infection, elle est faible, hein, ces quelques mois, on s'en rend compte maintenant. Que ce soit après une infection naturelle ou que ce soit après une injection vaccinale, on fait remonter ces anticorps neutralisants, on arrive à être protégé de 70% à peu près contre l'infection pendant une période courte, et puis ça diminue, et après six mois, il reste quasiment plus rien. En revanche, et c'est ça qui est important, l'immunité contre les formes graves, elle semble quand même plus solide, beaucoup plus dans la durée, et là on est plutôt à des chiffres de 80-90% de protection contre les formes graves, et c'est ce qui est important, parce que c'est ce qui fera que les prochaines circulations de d'Omicron seront moins impactantes sur le système hospitalier
0: finalement, les gens qui ont eu un schéma complet, deux doses initiales à peu de distance, puis une troisième à distance, six mois ou un an après, ils sont encore relativement bien protégés. Alors, chez les plus âgés ou chez les plus fragiles, ça baisse plus vite. Mais je pense qu'on sait beaucoup, grâce à ça, que on n'a pas eu plus de dégâts avec Omicron. Alors, je pense qu'il y a un vrai débat sur le côté est-ce qu'au fond... En dehors des gens âgés ou fragiles, est-ce qu'il faut faire une quatrième dose maintenant ou attendre un peu pour justement avoir une meilleure durabilité à une période où il y aurait plus de circulation C'est vraiment une question et je crois que les réponses peuvent être assez diverses parce que les données ne sont pas si claires que ça. Autant pour oui. la troisième dose, il en a été super clair que c'était utile, autant euh, voilà, on est vraiment un tout petit peu dans le flou par rapport à ça à l'heure actuelle.
2: Avez-vous déjà eu le Covid
4: alors moi, personnellement, je n'ai jamais été positif au Covid. Et lorsque j'avais un peu la goutte nez, ou que je toussais, ou, ou que j'avais la voix enrouée, je me testais, et je n'ai jamais été positif, donc je ne pense pas avoir eu le Covid.
0: Non. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir relativement contrôler mon niveau d'exposition. J'ai relativement peu d'exposition, et quand je vais à des réunions, quand je vais à des cérémonies, eh ben, j'ai un masque FFP2, donc je limite mon risque.
3: Alors moi, je fais peut-être partie de cette euh, catégorie qui vous dira que je suis vacciné, mais je n'ai jamais été infecté. Euh, mais je me trompe peut-être. Peut-être que j'ai eu Omicron micron sans le savoir. J'ai toujours été négatif en tout cas, euh, mais j'ai pas dépisté euh, mes anticorps anti-N qui me permettraient de savoir si j'étais infecté.
2: Faut-il s'attendre à des vagues tous les six mois
4: euh, il est vrai que euh, nous avons euh, tendance à avoir des vagues à peu près tous les six mois. Elles sont un tout petit peu moins régulières peut-être en Europe qu'elles ont été en Afrique du Sud. Mais euh, oui, je dirais que c'est tout à fait possible aujourd'hui qu'on ait des vagues tous les six mois, en tout cas tant qu'on ne s'attaquera pas à la racine euh, de la transmission de ces variants de SARS-CoV-2.
0: En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Contrairement à ce qu'on avait dit en faisant le parallèle avec la grippe, je pense que faire les parallèles, c'est jamais une très très bonne idée. C'est que même s'il y a un certain ralentissement à l'été, enfin, au beau jour, quand on est plus dehors, finalement, ça n'a pas empêché que des vagues se produisent à toutes les saisons. Donc, pour l'instant, on a même eu plutôt des rythmes finalement de vagues plus rapprochés que juste tous les six mois. Donc, on va dire peut-être au minimum tous les six mois pour l'instant
3: Non, on ne sait pas en fait à quelle fréquence viendront ces variantes. Ce qu'on peut imaginer sur le long terme, mais c'est encore un peu trop tôt, c'est que ça devienne un virus vraiment à caractère saisonnier au sens où il n'y aurait des pics que pendant les périodes hivernales. Maintenant qu'on a quand même une immunité populationnelle importante, qu'elle soit due à des vaccins ou des infections passées, le caractère saisonnier va devenir de plus en plus affirmé, mais ça, c'est encore un peu trop tôt.
2: Puisque le Covid n'est pas fini, que faut-il faire pour en finir avec le Covid ah ben On
3: ne va pas en finir avec le Covid. Le scénario le plus souhaitable serait qu'il rejoigne les quatre autres coronavirus euh, saisonniers humains qui, chaque année, nous donnent euh, un rhume, euh, une angine, hein, on a tous eu ça. Euh, ben on aura bientôt un cinquième, et ça, c'est euh, ce qu'on peut espérer de mieux. Je pense qu'on a encore... Euh, malheureusement quelques hivers où l'impact de la COVID sera important et avant que vraiment il rentre dans le rang.
0: Je pense qu'on a quand même beaucoup d'espoir sur le développement de vaccins muqueuses, donc de vaccins qu'on pourrait avoir par pulvérisation dans le nez et qui permettraient de mieux protéger contre la transmission et qui nous ferait faire un vrai progrès par rapport à la lutte contre cette pandémie. Il y a des essais en cours, il y a au moins un projet qui a été financé en France par l'équipe de Tours qui est en train de passer à la phase des études cliniques et qui pourrait avoir des espérances de commencer à avoir des résultats d'ici la fin de l'année.
4: On vit avec beaucoup d'autres maladies, donc il est possible qu'on vive longtemps encore avec le Covid. Mais sans vouloir éradiquer la maladie, on peut vouloir se débarrasser du problème. Par exemple, le choléra n'est plus un problème en Europe de l'Ouest. Il est encore un problème dans certains pays très pauvres, qui n'ont pas d'infrastructures, qui permettent de lutter contre. Mais aujourd'hui, même si des cas de choléra arrivent à Genève, où je vis, je ne redoute pas de boire l'eau du robinet. Elle ne sera pas contaminée parce qu'elle est extrêmement bien traitée. Si on arrive à traiter l'air intérieur, soit par des mesures, par exemple des rayons ultraviolets, ou par des mesures de filtration, ou par des mesures d'aération et de ventilation... Il est possible que l'on se débarrasse du problème comme on s'est débarrassé du choléra à l'avenir, sans jamais l'avoir éradiqué de la planète.
2: Si vous deviez retenir une chose que le Covid a changé pour toujours dans nos vies, ce serait quoi
4: Alors, ce que le Covid a probablement euh, changé dans nos vies, euh, beaucoup, euh, c'est euh, l'idée que sans la santé, nos sociétés ne sont pas en bonne santé. Et nous avons euh, besoin d'une coexistence sereine sur le plan euh, de la santé, c'est-à-dire que si euh, finalement un virus provoque des maladies graves, même si chez une petite proportion d'entre nous, et que nous pouvons euh, contribuer à éviter que cela se fasse en protégeant les plus vulnérables, euh, alors c'est notre devoir, y compris de prendre des mesures extrêmement forte sur nos libertés. Et donc, euh, je pense que c'était quand même un, une extraordinaire leçon que nous pouvons tirer de cette pandémie.
3: Alors, dans nos vies quotidiennement, je pense qu'il y a beaucoup de choses hein, qui ont changé. Mais bon, ça, ce sont des choses qui vont arriver. La ventilation, à mon avis, et ça, j'espère, c'est vraiment important, hein, qu'on fasse rentrer dans tout ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs, sur... Euh, la conception d'immeubles qui euh, permettent de faire des économies d'énergie. Euh, il va falloir y intégrer euh, cette nouvelle composante, ça va être pas facile à concilier, euh, mais qui, elle, au contraire, repose sur la circulation de l'air, mais qui est vraiment importante parce que je pense que la ventilation peut nous aider beaucoup par rapport à la Covid, par rapport aux autres virus respiratoires.
0: Je pense que c'est trop tôt pour euh, pouvoir euh, répondre à cette question. Je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose au fond. Dans la mentalité, dans les décisions, dans la façon de prendre les décisions, je suis pas sûre. Hein. Les gens disent toujours « mais on n'en fait pas tant pour la grippe, il y a tant de morts ben ». Bah Alors, euh, si, on en, si on en faisait mieux pour la grippe, pour qu'il y ait moins de morts, ce serait aussi bien, ce serait un point positif, on aurait progressé. Or là, j'ai l'impression qu'on a vous voyez, qu'on a diabolisé le masque, et ce qui fait que plus jamais on va pouvoir le proposer comme une politique de santé publique, et c'est dommage, c'est une occasion perdue. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de présenter le masque comme une contrainte ou de la présenter comme si c'était la même chose qu'un confinement ou un couvre-feu qui sont quand même autrement plus contraignants. On pourrait finalement diminuer la charge liée à la grippe parce qu'on a appris finalement grâce à cette crise. Et euh, plutôt que de dire ah « ben, on ne le fait pas pour la grippe, alors ne le faisons pas pour le Covid ». Pour moi, il faut renverser le, le raisonnement.
2: Après plus de deux ans de pandémie, pouvez-vous résumer cette période en un mot Non. <rire>
4: Je ne suis pas capable de résumer cette période en un mot. Non, le souvenir peut-être marquant, c'est, euh, je pense, le tribut payé par les jeunes générations pour euh, protéger des générations plus âgées, plus vulnérables.
0: J'ai le droit à deux, contraintes et antiscience. Parce que je pense que les discours anti-scientifiques ont eu euh, le haut du panier, en tout cas, au moins dans les réseaux sociaux et dans certains médias. Et que ça, c'est inquiétant pour le futur. Et puis contrainte, parce que quand même, ça a posé une contrainte. Je ne pense pas que personne n'imaginait, par exemple, passer deux mois confinés, quoi. Je, voilà, c'était une contrainte quand même absolument terrible.
3: Ah, pour moi, un tunnel. Je suis rentré dans un tunnel euh, il y a deux ans. J'en suis sorti il y a un mois, à peu près. Je recommence à. Voilà, je, donc c'est. Euh, J'étais un peu névrosé, j'ai tourné complètement autour de, de, du sujet et je me suis rendu compte à quel point j'étais fatigué quand j'en suis sorti. Donc là, ça va bien maintenant, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça s'est arrêté. J'ai commencé un peu à souffler, puis là, je me suis dit, ouf, hein, qu'est-ce qu'on a traversé Et il faut prendre un peu de recul. Je pense aussi que là, on fait un témoignage à chaud. Ce sera intéressant de répéter tout ça avec un peu de recul. Et puis, ce n'est pas fini, hein, la pandémie n'est pas finie, puis on est encore un peu trop près de ce qu'on a vécu.
2: Reposer toutes ces questions avec encore plus de recul, je n'exclus pas de rappeler nos trois épidémiologistes dans un an, deux ans, voire plus. Dominique Costagliola de l'Institut Pierre-Louis d'Épidémiologie, Antoine Flau de la Faculté de médecine de Genève et Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur. Pour lire tous les articles santé de notre spécialiste Stéphanie Benz, je vous encourage à vous abonner à l'Express. La version numérique ne coûte que 99 centimes pour trois mois en ce moment. Et si cet épisode de La Loupe vous a plu et que vous ne voulez pas rater les prochains, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.